0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Martes 25 de agosto del 2020, hace una hora atrás el Ministerio de Salud entregó su balance diario de COVID-19, el que ahora se realiza a través de sus plataformas en redes sociales, ya no a través del famoso matinal del Minsal El día de hoy se informaron de 1.406 nuevos casos positivos de coronavirus, 887 de ellos. Son sintomáticos, el resto 473 asintomáticos. Se ha ido corriendo un poco esa diferencia. Eso lleva el total del país a 400.985 casos confirmados de esta enfermedad y de esos 15.564 corresponde a casos actualmente activos. El día de hoy también se informó de la inscripción de 42 nuevos casos de personas que han fallecido en las últimas 24 horas producto de esta enfermedad, llevando el total del país a 10.958. Así va avanzando un poco más lento, un poco más lejos también, eh, y veremos cómo va evolucionando la pandemia que nada, nos tiene haciendo el programa hace bastante rato acá. Así pues, eh, de lejos, pero que nos ha permitido, por otra parte, esto también es magnífico, tiene sus cosas buenas, conectarnos con invitados de todo Chile. Uh -huh. Y por supuesto, en este caso estamos transmitiendo desde la capital del rock en Concepción, desde no, de, de donde nos acompaña nuestro invitado al día de hoy, el doctor Rodrigo Herrera Camus, licenciado de magíster en Astronomía de la Universidad Católica aquí en Santiago, doctor en Astronomía de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y actualmente académico en la Universidad de Concepción. Rodrigo, bienvenido a Rockstars.
1: Muchas gracias por la invitación. Y yo coincido contigo. Cuando empezó todo esto la pandemia yo dije, ya, ahora no hay excusa para que las radios inviten a gente fuera de Santiago. Fue una de las primeras cosas que pensé. Por supuesto,
0: y nosotros lo habíamos hecho, pero ahora, con esto, era como, ya no hay ninguna diferencia entre tenerlo en el estudio el invitado o no, así que, vamos, desde fuera de, de Santiago, y de, de hecho, desde fuera de Chile. Oye, Rodrigo, cuéntanos un poco cómo se está viviendo la pandemia en Concepción, algo hablamos eh, fuera del aire, pero cuéntanos un poco cómo se está viviendo, cómo ves tú ahí la temperatura en la calle con las personas, cómo se comportan, y cómo las ha impactado también en la investigación y en la docencia universitaria.
1: Bueno, Partiendo por lo último, en la Universidad de Concepción, la verdad, iniciamos nuestro semestre de forma online y nos vamos a mantener en esta modalidad por lo que queda el resto del año. En ese sentido, en la universidad ha dispuesto de becas de conectividad y plataforma, entonces, la verdad, para nosotros como profesores ha sido un desafío, pero también una oportunidad para actualizar nuestras clases y poder empezar a sumar recursos extra y poder enseñar mejor. Obvio que jamás reemplaza la forma presencial, pero creo que ha sido una muy buena oportunidad. Para nosotros, como para poder pensar un poco, ok, ¿cómo enseño esto de una manera distinta que llegue a los estudiantes de forma remota? En Concepción, eh, yo creo que, bueno, no hemos tenido cuarentena hasta, este, como te contaba, hasta este fin de semana, porque retrocedimos a, a la fase 2. Pero yo creo que la gente se ha estado cuidando. Para el día del niño se llenó el mol. Eh, eso no es una buena señal. Quizá en, en dos semanas más, una semana más vamos a ver el efecto. Eh, pero para lo grande que es la ciudad y la cantidad de pacientes que se trasladaron desde Santiago al hospital de Concepción, me impacta que, que sí, que no, no, no se hayan considerado medidas tan severas como la cuarentena.
0: Mira, interesante cómo las distintas ciudades, dependiendo de sus realidades, ¿cierto?, de la densidad de habitantes, de la cantidad de habitantes, de la infraestructura hospitalera, han ido teniendo distintas estrategias. Tú nos contabas que en el caso de Concepción nunca hubo cuarentena, pero hay que ver ahí cómo se comportan, ojalá que puedan seguir así indebnes de esta cuarentena. Oye, Rodrigo, ¿qué fue lo que te llevó a ti a estudiar eh, astronomía en la católica? ¿De dónde nació este interés por el espacio?
1: Oh, eh, chuta, el interés por el espacio, si tengo que pensar la primera vez que pensé en astronomía y en ser un astrónomo, tengo que volver mucho tiempo atrás. Eh, Licanray, tienen que imaginarse conmigo, playa de Licanray, lago Calafquén verano, yo era súper chiquitito, estaba tirado en la noche en la arena, tenía como, ponte tú, no sé, tenía unos seis, 7 años y estaba sentado, al lado mío estaba acostada mi abuela, que era profesora de arte. Y recuerdo que yo veo una especie de nube de estrella en el cielo y yo dije, wow, eso, le dije a mi abuela, eso es diferente, o sea, esas no son estrellas. No. Y me dijo, no, Rodrigo, eso es una galaxia. Imagínate cómo me habrá quedado sellado en mi cabeza, que todavía me acuerdo que eso, eso wow, eso es algo diferente, y eran las nubes de Magallanes. De Magallanes claro. Imagínate, están no son visibles en el hemisferio norte, yo tengo un montón de colegas del hemisferio norte que cuando llegan a Chile lo primero que quieren ver es las nubes de Magallanes, <risa> porque las puedes ver a ojo descubierto son galaxias. Claro. O sea, imagínate, el privilegio que tenemos nosotros, pero si yo voy y pregunto en la calle, ¿usted ha visto las nubes de Magallanes? Uh, yo no sé qué porcentaje la gente me diría que las vio. Entonces, ahí partió todo. Mi abuela, con ese comentario, me cambió la vida. O sea, me hizo pensar que vivimos, o sea, me hizo pensar que hay algo más allá que las estrellas. Y de ahí en adelante hubo una combinación de tener un muy buen profe de física en el colegio. Parece que todas las historias comienzan así, con tener buenos profesores que te inspiren o no. Y, y mi abuela, que me seguía regalando libros de astronomía, yo creo que me hicieron de chiquitito pensar, sí, esto es lo que yo quiero hacer. Esta es mi, esta es mi meta.
0: Eso es algo de la astronomía que es fascinante, que a pesar de que estamos hablando de objetos que se encuentran a distancias gigantescas de nosotros, el hecho de poder ver su luz en noches despejadas, en, en, en escenarios particulares como el tuyo, genera esta conexión, y esa conexión con las preguntas que son trascendentales, como nuestro origen, por ejemplo, pero también preguntas que tienen que ver con la curiosidad infantil vinculadas con la astronomía, y ese ¿qué diablos es eso, y dónde está, y de qué está hecho?, lo que parece fantástico como una aproximación inicial, eh, en el caso tuyo fue así, eh, de los niños con el universo de las preguntas. Ahora, cómo se fue amasando lentamente algo. Nos adelantaste, cierto, con libros, con más entusiasmo, a tomar la decisión ya de grande, 17, 18 años, de decir quiero que sea mi vida y
1: quiero estudiar astronomía. Bueno, Porque una cosa eh, es disfrutar mirándola y otra es decir voy a meterme a estudiar esto. Bueno, para mí la clave fue, o sea, mis papás obviamente me apoyaron, pero también quería mi papá quería asegurarse que yo fuera capaz. Eh, para de hacerlo, porque obviamente le entendía que no en era una carrera tradicional y que quizás me alcanzaba el puntaje para estudiar otras carreras tradicionales y iba, iba a usar ese puntaje exacto, o y, medicina, no sé y usar ese puntaje para hacer astronomía entonces sí. yo recuerdo que me puse una meta dije, ¿sabes qué? voy a tomar el curso de verano que ofrece la Universidad de Chile cuando tú vas, pasas de tercero a cuarto y me puse la meta y dije si no logro quedar, eh, no sé, en el 5% mejor del curso, eh, quizás esto no es para mí o sea, y, ah, y empecé, yo me acuerdo, viajaba de Rancagua a Santiago todos los días, era como a las 3 de la tarde, así que me iba en un turbús ahí, pero <risa> muerto de calor en el verano, todos los días, era la única persona, la única persona que viajaba a esa hora en el era yo, ahí iba yo, eh, todos los días a, a Buchev, y a, cuando terminó el curso me mandaron el diploma, y efectivamente quedé dentro de ese 5%, y dije ya, listo, y ahora tengo como que mi pasión y mis ganas de estudiar astronomía, y ahora tengo la confirmación como en el papel de que, ok, si me la puedo. Y ahí me fui con todo. Traté de estudiar lo máximo posible para la, para la PA en esa época. Eso revela lo viejo que soy. Y, ah, claro. y, ya, y ya fui con todo. Pero déjame decir algo. que eh, Igual cuando después entra astronomía, me, yo, yo era súper ignorante un montón de cosas. Yo no tenía idea de lo que era un doctorado, por ejemplo. Porque no, no venía de una familia donde conocía con ese pedigripo, por decirlo de alguna manera. Entonces, recuerdo todavía estar en primer año, que me dijeran, Oye, ¿sabes que Para ser un astrónomo profesional hay que obtener un PhD. Y yo, ¿what? ¿qué es eso? No no lo conozco. Y, y entonces, la verdad, mi camino, digamos, en el camino fui aprendiendo qué es lo que era necesario para llegar a ser un astrónomo. Uh, lo bueno es que nunca se me quitó la motivación y siempre tuve ganas de
0: seguir. Qué notables. Oye, ¿y cuando entraste a Astronomía en la Católica, seguiste viajando todos los días de Rancagua o ya te viniste a vivir a Santiago? Ahí me
1: fui a vivir a Santiago, así que fue, fue entretenido eh, el ¿Cómo desafío. Fue ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue ese cambio de pasar desde esta vida? Igual arrancaba hasta el lado de Santiago, pero sigue siendo una ciudad más, más pequeña que Santiago. ¿Cómo sí. fue eso de venirse como estudiante universitario a esta ciudad gigantesca, que a veces puede ser muy agresiva, pero
1: bueno, es también que ofrece cosas bien agradables? Primer día, eh, un tipo me mostró una pistola en el metro y me dijo que le pasara toda la plata. A ese nivel. <risa> eh, yo le pasé la plata y después él me empezó a dar un discurso de que, de que él no estaba estudiante. Yo le dije bueno yo soy un estudiante y me terminó devolviendo la plata. Ojo. O sea a ese nivel. Y recuerdo que me pasó todo eso y llegué a, a, mi, a mi nuevo departamento donde estaba mi amigo primer día y me dicen oye esa cara es asustado. Eh, okay me acaban de saltar en el metro. Así que sí digamos que Santiago es, es, es más fuerte. Pero también es, es, es interesante, una ciudad súper entretenida para cuando uno vive con esa edad. Ahora soy papá, tengo familia, me gusta vivir acá en Concepción. Como, pero en ese momento encuentro que Santiago es, es fantástico, es genial.
0: Oye, qué notable la historia, el primer día ahí, que una, pásame la plata, <risa> notable.
1: Oye, la cabeza, pero se levantó la camisa y me mostró, tengo una... Trozo,
0: pistola, ahí. Oye, y ya estudiando astronomía... Y, y pensando en este interés tan tan desde la infancia, ¿no? ¿qué preguntas te comenzaron a parecer más atractivas relacionadas con la astronomía? Así como para empezar a abrazar y decir, de esto me gustaría a mí, de a poco ir profundizando y tal vez hacer mi tesis en esto. Y, y estas claro. preguntas me parecen fascinantes. ¿Cómo, cómo fue pasando de ese proceso?
1: Bueno, para mí, el, el, yo creo que la clave fue que cuando yo estaba, haciendo mi, estaba empezando a hacer mi tesis y a buscar un tema de investigación, había pasado por distintos temas. Había buscado planetas extrasolares, había estudiado, buscado supernovas, pero ninguno me llamaba mucho la atención. Y después existe este, este como survey del cielo que se llama Sloan, que observaron millones de galaxias en el cielo. Después crearon un proyecto llamado Galaxy Zoo, donde tú como ciudadano puedes clasificar galaxias de forma visual. Entonces, al encontrar este proyecto y darme cuenta que habían millones de galaxias observadas, eh, era como recoger conchitas en la playa. Era como encontrar este, esta playa gigante donde yo podía ir y empezar a seleccionar. Y créeme que me emocionaba todos los días que cuando yo empezaba mi trabajo y podía meterme y ver esta galaxia quizás yo era el primer ser humano de los 6.000 millones de habitantes que había en ese minuto que había visto esa galaxia. Porque no, no, no hay capacidad para los astrónomos de poder ver todas las galaxias que existen. Entonces, eso me empezó a motivar un montón en estudiar galaxias. En, en, por su diversidad, por sus colores, por sus formas. Entonces, más que un, un, algo físico, digamos que fue una cosa más de enamoramiento de lo bellas que son. Y después de eso, obviamente, vino la componente ya más científica. Ahí eh, empecé a trabajar con Gaspar Galás, que fue mi supervisor, un gran supervisor eh, de mi tesis de, de pregrado. Y de ahí en adelante ya he seguido trabajando en galaxias, estudiando el gas, cómo evolucionan, cómo se formaron, etc. Se me
0: eh, tú dijiste, desde el hemisferio sur se ven dos galaxias a, a ojo desnudo, que son las nubes de Magallanes, la grande y la pequeña. En el norte tienen la de Andrómeda, y, y son muy distintas. La de Andrómeda es una galaxia como las típicas de catálogo, que pasó por un casting de galaxias, y una galaxia espiral con sus cositas, y las de Magallanes son como más amorfas En ese sentido, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo empieza a aparecer esta clasificación de galaxias y, y qué cosas puedes saber de solo mirarlas, por ejemplo? Claro.
1: Bueno, la, la galaxia Andrómeda es la que está en el fondo de todos los MAC. De hecho, es como el background yeah. esa. Y de, de icónica. <risa> es. Eh, y, y nótese que tiene una galaxia vecina abajo que en el fondo del MAC la sacaron, por algún motivo. Primero una galaxia, una imagen real de M31, hay una, una galaxita ahí abajo que la sacaron. Eh, y, y lo que pasa es que la, la, la clasificación morfológica de la galaxia fue la primera herramienta que los astrónomos tuvieron para poder <risa> empezar a estudiar la galaxia. Entonces, es, lo, es la clasificación más simple, es la más, es la más directa y es la que podíamos hacer con las placas fotográficas cuando se observaban. Después se empezaron a buscar, cuando se empezó a poder observar ya otras eh, características de la galaxia, por ejemplo, la metalicidad de su gas, qué, qué fracción de metales existe, porque no son solo hidrógeno eh, cuántas estrellas se están formando por año, por ejemplo. Eh, se empezó a poder hacer una relación en cómo, mira, parece que estas galaxias que son más azules con espirales están formando más estrellas que las que vemos que son rojas y esféricas. Entonces pudimos empezar a, a dar el paso de lo que es como la parte morfológica a la parte más física. Hoy en día la clasificación morfológica sigue siendo importante, pero ya ha pasado un poco más a un segundo plano, porque tenemos la tecnología para poder estudiar la física de forma más directa. Entonces, cuando uno ve una galaxia tipo Vía Láctea, tipo Andrómeda, uno está hablando de una galaxia espiral que forma estrellas, que tiene una metalicidad similar a la metalicidad del Sol. Cuando uno ve las galaxias como la nube de Magallanes, más difusa, son galaxias que están menos formadas, de menor metalicidad, más jóvenes. Cuando uno ve galaxias que son gorditas, rojas, eh, son galaxias más evolucionadas, galaxias que han dejado de formar estrellas. Eh, eso nos, nos da una idea de, de, de todo lo... ¿Realmente un zoológico, como podríamos decirlo, de galaxias que existen en el universo? A mí cada
0: vez que hablo de esto con los astrónomos me parece fascinante un hecho, y es que hace 100 años atrás, para los astrónomos profesionales, no para los aficionados ni para la gente, existía solo una galaxia que era la nuestra, y el universo era la Vía Láctea. Y eso fue hasta sí. hace poco, hasta el gran debate, ¿no? Eh, cuando cambia completamente nuestra concepción del universo y Hubble nos muestra que la galaxia Andrómeda está fuera muy, muy lejos. Y impresionante todo lo que ha avanzado la física y la astronomía en todo este tiempo, en nuestra comprensión del universo. Eh, en el caso tuyo, eh, ¿qué preguntas te hicieron finalmente, porque estábamos menos claros que tu camino era la, la astronomía profesional, eh, esto de irse a hacer un doctorado más fuera de Chile, de irte a Maryland? Eh, claro. ¿qué, ¿Qué fuiste persiguiendo ahí?
1: O sea, ¿por qué fui a Maryland en particular? Porque Maryland era una de las cinco universidades que tenía eh, la colaboración de un telescopio que se llamaba Karma. Este telescopio es como un mini-ALMA. En esa época no existía ALMA en Chile, ¿ok? Entonces, toda la expertiz, todos los ingenieros, los astrónomos, los científicos que tenían toda la experiencia en, el inter, en esto que se llama la interferometría, que es utilizar distintas antenas para observar el mismo objeto y después en el fondo tú combinas estas antenas para que sea como una gran antena. Eh, toda esa expertise estaba en Maryland y estas otras universidades. Entonces yo me fui allá pensando, ok, si algún día quiero volver a Chile y ya va a estar operativo ALMA, esto va a ser uno de los, un excelente entrenamiento, una excelente como capacitación y formación. Y de hecho, CARMA ya no existe. La National Science Foundation decidió no seguir financiando ese observatorio, lamentablemente. Y muchos de los astrónomos que trabajaban en karma, hoy viven en Chile y trabajan para ALMA. Eso fue, entonces ahí tú ves cómo se va transfiriendo el conocimiento. Entonces para mí en Maryland, que era una universidad que yo no conocía antes de irme, pero que empecé a, cuando empecé a buscar e indagar me di cuenta de que estaban súper metidos en este proyecto y fue una excelente idea porque al final en ese lugar tú como estudiante ibas a observar. En ALMA tú no puedes hacer eso, ALMA es un observatorio gigantesco. Está, la gente que está ahí son profesionales. Acá en, en, en Maryland te enviaban a Karma en el desierto eh, de California, lo cual era muy entretenido porque para llegar tenías que volar a Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas. Entonces siempre era un viaje entretenido porque tenías que volar a uno de esos lugares y te podías quedar un día. Así que siempre era bacán poder viajar. Después uno manejaba ocho horas al desierto, al Valle de la Muerte. Eh, y te tocaba valley. estar. Exacto, Death Valley. Y te tocaba estar una semana trabajando en el observatorio. Eh, tú estudiante eh, a cargo del observatorio y, y ponían una música eh, para decir cada vez que había un error, tenías que ir a arreglarlo y eso era 24/7. Entonces tú te ibas a acostar y empezaba y ponían música mala onda, así como de circo, esa como tan, 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 tan <risa> Entonces eran como, ponte tú, 4 de la mañana y uno se despertaba yo en la música, y tenía que ir a arreglar el problema y te iba a acostar. El punto es que ya tercer, cuarto día... Uno se estaba duchando y empezaba, o sea, ya escuchaba la música y, y no, no era. O sea, ya <risa> empezaba a entrar en tu mente que, que era como terrible, porque era, era, era que uno ya soñaba con esa música. Era, era, así que yo creo que por eso siete días era el máximo.
0: Y sí, no, por ejemplo,
1: me toco. Fue una excelente experiencia, o sea, fallaba algo en una antena y te mandaban. Te decían, mira, aquí hay una foto, abre esta caja, hace esto, aprieta este botón, vuelve. Entonces era, era eso, esa experiencia lamentablemente jamás la podrías conseguir en alma, porque... No se puede tocar ni una antena si no eres un ingeniero en el proyecto, pero allá funcionaba así. Y eso fue un excelente entrenamiento para poder convertirme en el astrónomo eh, en que, que, que soy hoy.
0: Es sí, notable la historia de las antenas. Eh, cuento fascinante. Lo de la música me parece satánico, por cierto. Sí. Eh, a mí nunca se me ocurrió hacer algo así en el laboratorio, poner música para los fallos, pero es una, una muy buena música. Eh, cuéntanos un poco cómo fue la vida, además, en Maryland y. ¿Y qué tipo de preguntas eh, estabas intentando contestar en aquella época usando este tipo de instrumentos de karma?
1: Claro, bueno, la, la vida en, en Maryland es súper entretenida porque está al lado de Washington D.C., que es una ciudad <risa> grande. Yo vivía en, en 16th Street, que es la calle que llega a la Casa Blanca, entonces yo tomaba la micro y donde sacaba el, el recorrido era en la Casa Blanca misma, entonces era, era como bien, bien entretenido poder, poder vivir ahí, estar en Smithsonian, todos los museos gratis, es fantástico. Y, y las preguntas, precisamente, nosotros usamos estos interferómetros para, para estudiar el gas frío de las galaxias. ¿Ok? El gas que es molecular, el gas que es neutro. Entonces, ¿por qué es tan importante el gas molecular en las galaxias? Porque es el combustible para formar las estrellas. En el fondo, eh, si tú quieres formar una estrella, tú necesitas una nube de gas molecular. Una nube que colapsa y termina formando una estrella. Para poder observar ese gas molecular que es muy frío, estamos hablando 10 Kelvin de temperatura... Eh, tú necesitas observar moléculas, por ejemplo, la molécula del de, dióxido de carbono, y, y para eso tú necesitas, en el fondo, esta tecnología de estos interferómetros. O sea, la, la, la verdadera pregunta que uno se hace es, ¿cuán eficiente son las galaxias en formar su estrella? Es decir, si tú logras medir cuánto gas molecular tienen, y tú logras medir cuántas estrellas se están formando, tú puedes calcular cuán eficiente es en convertir este gas en estrellas. Y tú puedes hacer esto en galaxias hoy, y en galaxias mirando al pasado, o sea, que están más corridas al rojo. Y tú puedes tratar de entender si es que ha habido una evolución, si es que en el fondo las galaxias formaban estrellas de forma más eficiente en el pasado que en el día de hoy. La respuesta, parece, es que no. Es que la física que gobierna las galaxias a lo largo del tiempo es, es más o menos la misma. Entonces las galaxias han mantenido su eficiencia de formación estelar. Con la diferencia que en el pasado las galaxias eran mucho más ricas en gas, por lo tanto formaban muchas más estrellas. Claro.
0: Eso, entonces, eso, quiere decir, eso quiere decir que igual va a llegar un momento, entendiendo que la cantidad de materia que existe ahí es finita, en que el combustible suficiente para formar nuevas estrellas debería acabarse, ¿no? Y no debería encontrar galaxias que ya no forman más estrellas, y más aún, el combustible de las estrellas más viejas se va a empezar a agotar, y por lo tanto debería empezar a bajar no solo la cantidad de estrellas, sino que la luminosidad de la galaxia, Exacto. ¿Eso es una hipótesis o ya hemos encontrado evidencia de que eso ocurre o debería no, ocurrir?
1: No, no, tenemos evidencia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dejan de formar estrellas? En el fondo, tú tienes que pensar que el, el universo es como esta gran red súper interconectada que parece como una red de neuronas. Y en el fondo, por estos filamentos, le está, está entrando gas a la galaxia. Entonces, entonces en el fondo, la galaxia está eh, reponiendo su gas constantemente, pero llega un punto en que la galaxia... Eh, deja, deja, en el fondo, por algún proceso físico, deja de recibir ese gas, se la, en el fondo se le acaba este ingreso de combustible y lo que le quedó, con lo que le quedó, formar estrellas. Entonces, la pregunta: entonces eso significa que el universo, cuando te, en 10 mil millones de años atrás, formaba 20 veces más estrellas que hoy, una galaxia promedio. Entonces, sí. la pregunta es: ¿qué pasó? ¿Por qué dejó de formar 20 veces más estrellas eh, el universo en, en su historia? Y, y la pregunta es: ¿por qué existen galaxias elípticas hoy? O sea, una galaxia elíptica que vemos hoy, que es una galaxia grande, masiva, naranja, que dejó de formar estrellas, en algún minuto tuvo que formar todas las estrellas que tiene. Claro. Pero también en algún minuto las dejó de formar. Y ahí es donde viene la segunda parte de mi investigación, que es lo que hago con el telescopio ALMA, que es estudiar los vientos galácticos. En el fondo, al parecer, el mecanismo que utilizan las galaxias para detener la formación estelar es que tú lanzas estos vientos, ya sea porque tienen un agujero negro supermasivo, o porque tienes estrellas que explotan como supernovas Y lo que hacen estos eventos es expulsar el gas molecular de la galaxia y mantenerlo fuera de la galaxia. Entonces tú lo que estás haciendo es como quitar el combustible de tu auto. Es como que tomara una botellita y le sacara el combustible y tu auto ya no puede seguir andando. Entonces esa es la hipótesis que tenemos y es lo que estamos tratando de entender ahora con alma porque alma tiene el poder para poder hacerlo.
0: Oye, y si uno lo quisiera traspasar, por ejemplo, a la anatomía humana, ¿Uno mm -hmm. podría decir que eso es un signo de vejez? En el fondo, que la galaxia, por sus procesos normales de evolución, ha llegado a un momento en su vida en el que ocurren ciertos procesos como la explosión de supernova o la presencia sí.
1: de agujeros negros submásicos, un que empiezan a expulsar el combustible hacia afuera. Sí, es que es súper bonito porque en el fondo esto es lo que conocemos en astronomía como el ciclo bariónico, es el ciclo de los bariones. En el fondo, y esto es hermoso porque el otro día leía, eh, mientras preparaba una clase para mi estudiante, un dato que nunca había reparado. Y es de que, típico que nosotros decimos somos polvo de estrellas, somos polvo de estrellas, claro. como que el, lo que tenemos, el calcio, nuestro hueso, algún minuto, se creó una estrella. Pues se creó una estrella, que después probablemente explotó como supernova, expulsando el gas fuera de la galaxia, se fue a dar una vuelta lejísimo de la galaxia, dentro de lo que se llama su halo, para volver a ser acretado, para después formar una nube molecular, para formar una estrella, para formar un planeta, para formar nuestro hueso. Eso, ese, ese, ese camino que sigue en el fondo eh, los distintos variones es lo que se conoce como el ciclo bariónico. Entonces, en el fondo, nuestras galaxias, así como existe el ciclo del agua, también van evolucionando no. por este ciclo bariónico Y efectivamente, como tú dices, llega un momento en que este ciclo se, se interrumpe. Nuestra galaxia deja de recibir gas y con lo que le queda de gas comienza a envejecer. Hasta que llega un punto en que ya no tiene más gas para formar estrellas y todas sus estrellas azules comienzan a ponerse cada vez en el fondo, más viejita, y las estrellas evolucionan y se pone más, más, más naranja, más fría, menos luminosa en ese
0: sentido. Notable la historia de los ciclos bariónicos y cómo sí. nuestros átomos no solo vienen de las estrellas que explotaron, sino que además, antes de eso, se dieron una vuelta por el universo. Sí. Notable. Sí. Oye, Rodrigo, ¿y, ¿y cómo fue el viaje de regreso a Chile? ¿En qué momento pensaste, por ejemplo, quedarte en Estados Unidos? ¿O tu plan siempre fue volver a Chile y siempre una universidad en regiones, como me contaste en algún momento? Y bueno, después de Estados Unidos me fui
1: a Alemania a, 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 a trabajar Planck. en el grupo Max Planck de Física Extraterrestre, que tiene un nombre súper cool. No, no estudiamos... El tío siempre me pregunta. <risa> no, eso no, no es eh, estudiar vida extraterrestre, pero el nombre es genial. Y ahí estuve cuatro años en, el, en este grupo Max Planck, eh, eh, que fue un excelente aprendizaje. Y ahí ya, yo, la verdad, siempre he tenido las ganas de volver a Chile, eh, porque siento que... Eh, eh, uno, tenemos... Los mejores laboratorios para observar el universo en el norte de nuestro país. súper sabio. Pero también hay tanto que hacer en este país, país. O sea, yo siempre sentí que todo lo que había recibido afuera tenía que devolverlo de alguna manera. Yo alcancé a irme a Estados Unidos antes de que las becas te obligaran a volver. Justo el año ah. antes. Entonces, en mi caso no era un, una obligación, pero eh, tenía muchas ganas. Porque hay, hay, hay que aprovechar esos recursos entonces en ese sentido eh, lo conversamos con mi esposa y había nacido nuestra hija y, y, y en el fondo decidimos volver y yo quería volver a regiones porque eh, más que porque no me guste santiago algo contra santiago eh, nací en región <risa> es bueno eh, eh, nací en región y me encantaría siento que es clave para el desarrollo del país a largo plazo que pensemos de forma regional y que fortalezcamos nuestras regiones y esto es como algo que quizás no ha resultado pronto, pero yo estoy mirando a largo plazo, creo que es súper importante que, 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 que los que estamos volviendo, que los que quieren crear, nos animemos a salir de Santiago y a fortalecer también nuestros otros lugares. Entonces, no voy a mentir, si no me hubiera funcionado fuera de región, habría postulado a Santiago igual, porque yo quería ser astrónomo por sobre todas las cosas, pero ah. estoy súper contento de que haya funcionado la opción de, de venir a Concepción.
0: Maravilloso, qué gran viaje nos hemos mandado por la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy Estamos teniendo una conversación tremendamente entretenida con Rodrigo Herrera Camus Licenciado en Magisterio en Astronomía en la Católica Doctor en Astronomía de la Universidad de Maryland Actualmente académico en la Universidad de Concepción Ahí en la capital del rock de Chile Nosotros ahora vamos a hacer una pausa musical Mira la mansa canción que te tenemos Starman, nos vamos con David Bowie Vamos y volvemos 12 con 36. Estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera, estamos escuchando ahí a Siggy Stardust, David Bowie, en tiempos de pandemia, acá haciendo el programa de lejos, y en estos tiempos, los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En efecto educativo y en unión con Core Skills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información, visiten su sitio web www.efectoeducativo.cl También los encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como Arroba Nosotros volvemos a nuestra conversación del día de hoy. Estamos teniendo un muy entretenido paseo por el universo de Rodrigo Herrera Camus, licenciado y magíster en Astronomía de la Católica, doctor en Astronomía de la Universidad de Maryland. Hizo su estadía postdoctoral en el Max Planck Institute en Alemania durante cuatro años. Actualmente es académico en la Universidad de Concepción, donde está haciendo cosas re entretenidas ahí, y también vamos a conversar un poco sobre lo que se nos viene, el gran evento astronómico, por supuesto, que se nos viene ahora eh, a fin de año, que es este eclipse total de Sol. Primero que nada, cuéntanos, ¿en qué estás ahora? ¿Cómo han evolucionado, así como el universo? ¿Cómo han evolucionado las preguntas que tú tienes eh, para hacerle a las galaxias?
1: Bueno, una de las preguntas más interesantes que tenemos ahora, tú estabas súper hablando de la Vía Láctea, y la pregunta es, ¿cómo se formó una galaxia como la Vía Láctea? Porque lo que vemos hoy de la Vía Láctea es el resultado de años, miles de años de evolución. Entonces la pregunta es, ¿en qué minuto el universo eh, logró formar una galaxia que nosotros ya podríamos llamar esta ordenada? O sea, tienes que pensar que cuando el universo comenzó a formar su galaxia, no lucían como la Vía Láctea luceó. Entonces la pregunta es, ok... ¿Cuán lejos atrás en el tiempo yo tengo que ir para observar algo que ya podría yo calificar y decir, sí, esto ya parece una galaxia. Esta es la Vía Láctea cuando ya había nacido en el fondo. Entonces, la meta que tenemos con ALMA por ser un telescopio tan poderoso es que podemos mirar cuando el universo tenía un décimo, un quinceavo de su edad. Y podemos empezar a estudiar en el fondo cómo lucían, las, cómo eran las propiedades de las galaxias en ese tiempo. Y poder compararlas con las galaxias que conocemos hoy. Lo que estamos descubriendo es que cuando el universo tenía un décimo de su edad, ya era capaz de tener galaxias, por ejemplo, que rotaban en la forma en que rota la Vía Láctea, con un movimiento ordenado. Eso no se conocía hasta hace poco, o sea, eso uno podría decir, pero era obvio que lo íbamos a encontrar y no, la verdad, no sabíamos cómo es que la galaxia, en qué minutos las galaxias ya habían empezado, por ejemplo, a rotar como el disco de la Vía Láctea. Eso es algo que muchas veces la gente no se pregunta. Uno ve una imagen estática de una galaxia. Claro. Uno no, se, uno no uno piensa de que estas galaxias están, por ejemplo, rotando. Entonces, ese tipo de preguntas, gracias a Alma, hoy día podemos comenzar a, a, a contestar. Y
0: en ese sentido, y relacionado también con lo que pasó con Karma en Estados Unidos, ¿cuánto cambió Alma
1: a la astronomía? Uh, bastante, bastante, porque es. O sea, en, en, hay muchos ejemplos, pero partiendo por el ejemplo más famoso que es la imagen de la sombra del agujero negro. Que, que se obtuvo, ¿verdad? De 87. No sé si tú has visto, has tenido la oportunidad de buscar esa imagen con alma y sin alma. Porque esta es una, una colaboración mucho. de distintos telescopios en el mundo. Si tú sacas alma, no hay, no hay imagen espectacular que la vieron con dos billones de personas en el mundo. Así de fácil. O sea, ese es el ejemplo más gráfico que se me ocurre. Pero lo, lo, que, lo que te da alma muchas veces es la resolución. O sea, uno tiene que pensar de que los interferómetros te permiten observar con distintas resoluciones. Es como cuando uno está tratando de mirar algo bien lejos y no lo logra ver, pero después uno se pone eh, binoculares y logra ver el detalle. ALMA es como esos binoculares. Nos permitió pasar de observar una galaxia como una gran nube, un, como se dice en astronomía, un blob, es como un, ah. una esfera de gas, a poder empezar a distinguir. Hoy podemos distinguir su núcleo, sus brazos espirales, sus estructuras donde está formando estrellas. Todo esto cuando el universo tenía un décimo de su edad, un bebé. Entonces, ese conocimiento extra, gracias a ALMA, es lo que nos está, está produciendo una revolución en el estudio de las galaxias tempranas. Para galaxias locales como la Vía Láctea, ha hecho una diferencia grande, pero yo diría que el cambio radical, el impacto grande, ha sido de que hoy podemos mirar atrás en el tiempo y aprender cómo las galaxias se formaron.
0: Qué notable ese, ese impacto que tiene ALMA. Por supuesto, sí. tengo un privilegio tenerlo en nuestro suelo, que por sus características privilegiadas acepto, permite que estos proyectos de astronomía se vengan justamente en nuestro país y nos vinculen con eventos también de público conocimiento, como este famoso imagen de la sombra, un agujero negro, y lo que ocurrió también eh, en julio del año pasado con el eclipse total de sol que ocurrió en la cuarta región, y que vamos a tener de nuevo eh, nosotros el 14 de diciembre en la zona sur de Chile. Eh, cuéntanos un poco cómo este tipo de eventos, así como tú a los seis años mirando el cielo en el lago, eh,
1: permite vincular a la astronomía con la comunidad. Uf bastante, y hemos sido tan afortunados de tener el eclipse el año pasado, el eclipse este año, el próximo año va a haber un eclipse que va a pasar cerca de la Antártida, eh, o en la Antártida, eh, y después de eso no hay otro eclipse hasta el 2048. entonces wow. hasta el Y va a ser en Aysén, así que no sé si va a la probabilidad de que esté nublado wow. o no, pero hoy tú te das cuenta, eh, en mi caso ya vino viejo el eclipse, yo cuando el chico hubo un eclipse parcial, y recuerdo que lo vi, y no me entusiasmó mucho, eh, pero yo estuve en la Serena el año pasado, eh, cerca de Vicuña, vi el eclipse total y es, es wow, O sea, hace una diferencia tan grande estar en una zona de totalidad versus en una zona, aunque sea el 98%. Eh, es un sí. mundo de diferencia. Sí. Y lo bonito de los eclipses es que, bueno, cuando fue el año pasado en la zona norte, una zona bastante astronómica, lo lindo del eclipse ahora es que es la Araucanía. Entonces tú puedes hacer la conexión con la cosmovisión mapuche pero también puede hacer la conexión con una región que históricamente quizás la astronomía no es tan difundida o no es tan conocida, porque está súper lejos de los observatorios. Entonces, en ese sentido, el eclipse que tenemos en la Araucanía este año es una excelente oportunidad para poder interactuar con la Araucanía, especialmente con los niños. Y ahí es donde los proyectos que hemos estado haciendo en la Universidad de Concepción, en conjunto con organizaciones como el Par Explora o la Universidad de Chile, eh, han sido súper importantes para poder empezar a empujar ese conocimiento y tratar de llegar lo más posible a toda la Ucranía.
0: Oye, ¿y ese tipo de proyectos qué consiste y, co y cómo, cómo han manejado? Eh, imagino el cambio en la metodología y en muchas otras de las aproximaciones que tenían, teniendo en cuenta que además ahora estamos en pandemia.
1: Exacto, bueno, cuando nosotros comenzamos este año, eh, cuando escribimos el proyecto el año pasado para postular a fondos, eh, sin saber lo que se venía, creamos un proyecto que se llama Planifica tu Eclipse. Y la idea de este, eclipse, de, de este proyecto era crear una campaña para efectivamente ayudar a la gente de la Araucanía a poder ver el eclipse de forma segura y dónde verlo. Eh, la idea era visitar todas las comunas de la Araucanía eh, e Isla Mucha, en la región del Bio Bio que también está en la zona de totalidad, sí. con proyectos, con actividades. Y eso obviamente se cortó. Así que lamentablemente no hemos podido hacer muchas visitas salvo a la ciudad de Villarrica, eh, ojalá y esperamos poder eh, retornar nuestras visitas pronto, eh, pero obviamente va a depender de cómo evolucione la situación del COVID-19 en nuestro país. Eh, de todas formas, o sea, esperamos que, por ejemplo, de aquí a, a principio de noviembre o diciembre, podamos comenzar a hacer algunas visitas a algunas regiones, algunas partes de la Eucanía. Ahí tenemos a, a nuestros socios de, de, por ejemplo, la Universidad de Chile o del la Eucanía, con quienes vamos a intentar llegar a algunos colegios. Pero lo que podría decir es que hemos mutado todo el proyecto a una forma online. Hemos creado, hemos puesto todo el énfasis en, 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 en nuestra cuenta de Instagram, nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Así que yo quiero aprovechar de invitar a toda la gente de que, de que visite nuestra web planificatoclipse.cl, donde tratamos de contestar preguntas súper simples. Exacto, ahí está. Uno, ¿cuántos días faltan? Dos, ¿dónde verlo? Y tres, ¿cómo verlo? Y ahí pueden ver el mapa. Entonces, ese es el mapa que muestra la zona de totalidad. Es decir, dónde se va a ver el eclipse de y el tiempo que va a tomar. Entonces, por ejemplo, la línea azul que ustedes van a ver en el centro del mapa es donde el eclipse tiene su peak, su máximo tiempo de duración, que son 2 minutos 8 segundos. Y eso incluye Teodoro Schmidt, Gorbea, Villarrica, Pucol. Cuando creamos este proyecto no habíamos dado cuenta de que va a ser súper útil en un Chile en pandemia, porque lo que en el fondo este mapa sirve para que la gente no vaya necesariamente a Villarrica, no vaya necesariamente claro, a Pucón. La, la, la impresión de la gente, yo me di cuenta, como que el eclipse ocurre en Villarrica, el eclipse ocurre en claro. Pucón, así como el anterior fue el eclipse ocurre en La Serena o Coquimbo. Pero la sí. verdad es que es una grande, ¿verdad? Y ahora este mapa resulta súper útil si la gente quiere ir a un lugar que no esté densamente poblado y quiere efectivamente estar más bien solo y seguro, y disfrutar el eclipse de la mejor manera. Así que...
0: Yo, por ejemplo, reservamos, yo, yo vi el eclipse de julio arriba de un avión. Me tocó estar en el avión de National Geographic. Yo vi el
1: video, vi el video de cómo fue esa.
0: Eh, fue impresionante. Y bajando del avión, reservamos alojamiento en Coñaripe para ver el eclipse del, 2000, el del 2020, que faltan todavía 110 días, así que ojalá se, se porte un poco mejor con nosotros la pandemia. Esa, esa plataforma web que yo les estaba mostrando, justamente la que ustedes desarrollaron, que se llama planifica tu planificatueclipse.cl, donde está toda la información con respecto a cuánto falta, dónde verlo y cómo verlo, además, porque no es llegar y mirar hacia arriba, ¿cierto? Hay que prepararse porque vamos a estar mirando el sol. Pero hay otro aspecto interesante que tiene que ver con la cosmovisión mapuche, eh, sí. y cómo se explican un poco estos fenómenos y cómo se viven en la zona. Eh, Cuéntenos sí. un poco acerca de eso, Carlos Gravier bueno, ustedes, cómo, cómo, cómo van vinculando ahí la cosmovisión mapuche del cielo
1: con este mm. evento astronómico? Bueno, esto es una excelente oportunidad. La verdad, yo cuando ya estaba estudiando en la católica me empezó a interesar mucho el tema de arqueoastronomía y después llegué, conocí un profesor de estética en la Universidad Católica que trabajaba en el tema astronomía mapuche. Y fue muy bonito. Para ser honesto, lo que aprendí de la cultura mapuche en el colegio fue más bien limitado y se, y, y se, se resumía en procesos históricos de guerra y, oh. y rebeliones y peleas. Yo creo que, la verdad, nunca vi nada de, de, del conocimiento astronómico. Y es mi impresión cuando hablo con la gente que, me, que, que por ejemplo, si yo les digo eh, oye, pero los mapuches tienen nombres para las constelaciones. Eh, Saben, por ejemplo, la posición de Venus y en de, determinado eso pueden, eh, celebran ciertas cosas. La gente se sorprende, mucha gente se sorprende. Es como que, lo, es, como que es un área del, del pueblo mapuche que ellos completamente ignoran y algunos incluso piensan como que, que, que no es relevante para ellos. Entonces, el, el, el hecho de que el eclipse esté, sea la Araucanía presenta para nosotros una excelente oportunidad para poder resaltar esto. Eh, les puedo recomendar a la gente que en Internet, en este minuto, hay, están ocurriendo muchos eventos donde eh, expertos, obviamente, en el tema de la cosmovisión mapuche, están compartiendo su conocimiento. Eh, incluyendo, por ejemplo, Margarita Canío, que dio una semana el viernes pasado. Todos estos recursos, por lo de la pandemia, están disponibles online. Entonces, si la gente quiere buscar, créanme que van a encontrar. En nuestro sitio web planificatoeclipse.cl tenemos una sección llamada Recursos, donde vamos a estar subiendo estas charlas de Conmovisión Mapuche. Creamos una categoría especial de Conmovisión Mapuche, donde ustedes al hacer clic van a poder encontrar todo este material. Ahora, para los mapuches, el eclipse es la muerte del sol, es el, el Lion Two, ¿verdad? Y en el fondo es la luna eh, tapando el sol, el cual muere, y después comienzan rogativas para que en el fondo el sol vuelva a la vida. Entonces no es un evento que digamos de celebración o un evento de que nosotros, así como nosotros los científicos estamos esperando con expectación y alegría, para el pueblo de Mapuche tiene un significado diferente. Eh, entonces, en, eh, pero también dentro del pueblo de Mapuche hay distintas visiones de, del eclipse. Um, así que nosotros en este minuto estamos eh, trabajando con algunas comunidades y con expertos para preparar un video que precisamente trate de resumir y, y demostrar eh, de la forma más fidedigna el, el significado que tiene este evento para los mapuches. Pero si hay algo bonito que ha pasado es que yo he podido encontrar a muchas voces del pueblo mapuche exponiendo acerca de este evento en Internet. Y, y eso es genial porque esos recursos van a quedar, están llegando a la gente y, y, y nos sirve a todos. Uh, en este minuto de la Araucanía está viviendo un momento bien, bien, bien turbulento y yo creo sí. que se hace más importante que nunca que nosotros aprendamos a conocer al pueblo mapuche como, como completo. Y, y en ese sentido, lo encuentro. encuentro que Esto es una excelente oportunidad.
0: Absolutamente de acuerdo, porque como dices tú, usualmente se le presenta en el colegio solo como un pueblo de grandes guerreros, Exacto. pero de su cultura casi, casi nada. Y Exacto. los recursos que ustedes tienen acá disponibles están muy buenos. Yo les recomiendo la página, está espectacular. Planifica tu eclipse.cl. Y ahí, como decías tú, en recursos está Astronomía Mapuche y el Lion Tou, que es la muerte del sol. Eh, hay algunas entrevistas, hay algunos videos. Así que vayan a mirarlo, dense una vuelta por allá, porque está sumamente entretenido para este evento astronómico que nos vincula a todos de nuevo con el universo y que nos permite hacernos preguntas entretenidas. Oye, Rodrigo, además de todo esto, tú todavía estás vinculado con, con Alemania, porque eres el líder del grupo asociado al Instituto Max Planck de Física Extraterrestre de Alemania en Chile. Eh, cuéntanos un poco cómo se ha mantenido ese vínculo y, y, y en qué cosas están trabajando particularmente en esa área.
1: Y no, eh, Estoy súper contento porque cuando tú eres un, un investigador en el Max Planck, que no es de forma permanente, pero tú vuelve a, o encuentra un puesto permanente en tu país de origen, ellos te pueden eh, ayudar eh, con, creando un grupo asociado, entonces ellos seleccionan y tú postulas con el presidente del Max Planck lo cual fue como wow, pero funcionó y, y funcionó y hoy día puedo decir de que la, en la Universidad de Concepción tenemos un mini grupo Max Planck que eh, precisamente se, se centra en el estudio del ciclo bariónico de las galaxias entonces nuestro interés, y hoy día ten, eh, tenemos eh, estudiantes trabajando con nosotros eh, que precisamente estamos eh, utilizando observaciones de ALMA y otros telescopios para tratar de entender cómo es que las galaxias, a medida que el universo fue evolucionando, se fueron formando. Y la gracia de tener este vínculo con el Max Planck es que ellos están, obviamente, trabajando en el mismo tema y el dinero es principalmente para apoyar el intercambio de saber, para poder viajar a Alemania, lo cual no ocurrió este año, porque estamos, Chile está en la lista negra de Europa, no podemos ni siquiera pisar Europa, pero... Eh, Espero que el próximo año cambie la situación y este, pro, este proyecto es por cinco años, entonces por cinco años en el fondo vamos a poder traer científicos alemanes a Chile y a la Universidad de Concepción y vamos a poder enviar estudiantes y postdocs a Alemania y la idea es, es generar este, este intercambio. Eh, el grupo con el que trabajo en Alemania está dirigido por eh, Reinhard Gensel, quien es la, uno de los científicos que midió que existe un agujero negro en el centro de nuestra galaxia observando las órbitas de las estrellas. Uh -huh. eh, Así que, eh, eh, sí, es eh, 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 un excelente científico y esto es una excelente oportunidad también para, para nuestros estudiantes, para nuestros postdocs, nuestros investigadores también, de poder crear esa conexión con Alemania.
0: Exactamente, un ciclo bariónico a escala humana, esto de moverse de un lugar a otro,
1: la, y moverse. Esa es la idea, yo tengo tantas ganas de escribir un libro acerca de esto, van a quitar la idea ahora que lo dije, pero he visto tantos libros de agua, y no debería estar hablando esto, pero he visto tantos <risa> libros del ciclo del agua uno es niño, te muestra el libro y uno lo aprende y hay libros para niños del ciclo del agua pero todavía no hay uno escrito del ciclo bariónico así que estoy trabajando en eso no me, no me roben la idea, denme hasta, hasta diciembre por lo menos para escribirlo <risa> ah, <risa> y, y además,
0: además, yo he hecho creo que un gran título me no, no, para una banda, por ejemplo, ciclo bariónico o para un eh, título de una novela eh, los ciclos bariónicos de no sé qué suena, suena cototo, suena contundente eh, ¿Puedo decir algo? ¿Tú sabías que yo sí, pues, otro
1: día también, para el eclipse, eh, sabías tú que The Dark Side of the Moon de Pink Floyd casi no se llama así? Porque hubo otra banda que sacó el Dark Side of the Moon y por ende le iban a poner eclipse. Entonces ese álbum estuvo así de cerca de llamarse eclipse, lo que obviamente habría sido súper entretenido para los que vamos a ver el eclipse ahora en, en la Araucanía. Pero le fue tan mal a la otra banda con su Dark Side of the Moon, exacto. Le fue tan mal a la otra banda que al final le terminaron terminaron usando el nombre igual. Así que hay dos álbumes, Dark Side of the Moon. Ese el tenía,
0: sí, este es el de verdad. Sí, este es el de Pink Floyd, que está sí. acá y que me, me acompaña de vez en cuando en las tardes acá en, en la Tuvo casa.
1: cerca de llamarse Eclipse. Ese. ese.
0: Y es una, que una de las canciones, una de mis canciones favoritas, por cierto, del álbum. Oye, Rodrigo, cuéntanos un poco qué, qué preguntas interesantes están emergiendo en, en tu área de investigación ¿Y hacia dónde va un poco encaminado tu trabajo a partir de este punto?
1: Bueno, las preguntas más interesantes que tenemos ahora es, ¿dónde, ¿cuáles fueron las primeras galaxias? En el fondo, ¿cuán lejos podemos mirar atrás en el universo para descubrir cuáles fueron las primeras galaxias? Generalmente el término primera galaxia se define como la galaxia más lejos que encontraste. Entonces, claro. está dada por la observación. Cada vez vamos empujando un poquito más. Pero hoy, gracias a la combinación de ALMA, y en el futuro, no sé si has escuchado este telescopio que se llama el James Webb Space Telescope, un telescopio de la NASA que es el sucesor de Hubble, de alguna manera, que deberían haber lanzado como cinco años atrás, y todavía no lo lanzan, y ahora con el COVID se retrasó de nuevo, pero eventualmente va a volar. Eh, vamos a ser capaces de empezar a mirar cada vez, cada vez, cada vez más atrás. Las simulaciones, las teorías predicen a un determinado redshift o corrimiento al rojo o edad del universo donde deberíamos haber observado las primeras galaxias, donde deberían existir. Entonces ahora nuestra meta para los que hacemos observaciones, como en mi caso, es utilizar estos telescopios como ALMA o el James Webb para ir a la casa de esas galaxias, ver si efectivamente están ahí. Y una vez que las detectemos, poder estudiar cuáles son sus propiedades, en el fondo cuán diferentes son de las galaxias que observamos hoy. Porque entendiendo cuán diferentes son, tú de alguna manera puedes medir cuán rápido han evolucionado desde ese momento hasta ahora. Claro. Entonces, yo creo que o sea, lo genial de tener ALMA, de tener James Webb Space Telescope en el futuro, es eso. De que está abriendo una ventana al verdadero comienzo, no del universo, sino de las primeras galaxias en el universo. Eso es algo que antes no se podía hacer, y que claro. hoy día estamos ahí como rasgando la superficie, ¿verdad? Y, y ya, ya vamos a ir teniendo más poder. Recuerde que después vienen los telescopios de 30 metros que se van a construir en Chile. Como el Extremely Large Telescope, la ESO, que va a ser el sucesor del VLT. Entonces, toda esta supermaquinaria que estamos construyendo nos van a permitir a ir en la casa de las primeras galaxias que se formaron en el universo. Eso es maravilloso. Qué
0: notable, porque tenemos, justo como decías tú, con el refinamiento de aparatos que nos permiten ver más lejos como telescopios. Exacto los radiotelescopios que nos permiten con otra tecnología, ¿cierto?, eh, explorar también otras características, eh, tenemos también la detección de ondas gravitacionales que permitió también agregar otra capa de información nueva, eh, y, y, en todo este, y en toda esta avalancha de, de, de novedades, ¿cierto?, y de tecnología y de ambiciones, hay una discusión en cosmología que a mí me fascina, y que me gusta conversarla con los astrónomos que hacen por acá, y que tiene que ver con la constante de Hubble. Y con esta sí. discrepancia que existe entre los que miran Cefeida y los que miran otras cosas, y la radiación de fondo, y un error que parece no explicarse por la matemática. ¿Cómo, ¿Cómo visualizas tú esa, esa discusión súper entretenida, por cierto, que hay en el mundo de
1: la cosmología? Bueno, yo, yo la miro desde afuera, porque la, la, la verdad, no trabajo en el tema. Me, sí. me influye, eso sí, porque para calcular la distancia a todas mis galaxias, sí. por muy lejos que estén, yo necesito usar la constante Hubble, entonces... Por ejemplo, anoche estaba terminando de escribir un paper y estaba escribiendo ese típico párrafo. En ese paper asumimos una constante de Hubble y pensé, wow, oh, o bueno. sea, uno lo tiene que anotar porque tienes que contarle al otro astrónomo qué asumiste para que ellos puedan reproducir claro. tu experimento. Entonces, uno pone 70 y, 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 y kilómetros por segundo por megaparsis, por ejemplo, y lo deja ahí anotado. Pero obviamente esto es una, una pregunta súper interesante. Los distintos métodos están eh, sujetos a distintos tipos de incertidumbres, son, son distintas formas de medir. Eh, el, pero, pero claro, es súper interesante de que aun cuando tú eres lo más cuidadoso posible y tratas de hacer tu medida aún de la, de la forma mejor y más precisa y libre de error, aún puedes encontrar discrepancias que muchas veces pueden ser la puerta a entender de que quizá el modelo que estamos asumiendo del universo necesita modificaciones o necesita ser adaptado. Entonces a veces es necesario llegar a conseguir este nivel de precisión porque la discrepancia abre una puerta para nueva física, para nuevos modelos, claro. para nuevos versos, ¿verdad? Así que yo, yo honestamente me preguntaba, ¿es necesario que sigamos construyendo mejores este telescopios para seguir refinando el error en la constante Hubble? <risa> Era una pregunta que me hacía como estudiante. Hoy en día <risa> creo, que, creo que es importante, creo que es importante sobre todo cuando se encuentran estas discrepancias, porque nos pueden estar diciendo, diciendo algo importante acerca del universo que no conocemos. Exactamente,
0: que una, una discusión, por cierto, muy muy bonita, que yo he seguido eh, muy de cerca. Oye, cuéntanos un poco también, y para ir cerrando a la entrevista, hay un grupo de astronomía muy interesante en, en la Universidad de Concepción, eh, con investigadores de varias partes del mundo, que se ve muy entretenido. Eh, cuéntanos cómo está ese grupo, en qué dirección va, eh, si van a seguir creciendo, cómo ves tú esa área en particular dentro sí. de la universidad.
1: No, o sea, yo encuentro que estamos estamos bien, atudamente digo eso porque acabo de llegar, entonces, todo el trabajo lo han hecho los otros que estaban antes. Pero ya que este equipo me ponga la camiseta y puedo, puedo decir de que, de que eh, está súper bien. O sea, en la Universidad de Concepción se, se siguen distintas líneas de investigación que van desde eh, Cefeidas, por ejemplo, y una de las mediciones más precisas que tenemos de la distancia a la nube Magallanes es en base a investigación hecha por los astrónomos de la UDEC hasta eh, Galaxia Alto redshift, instrumentación eh, la, nuestra universidad tiene un laboratorio que es dirigido por Rodrigo Riz, en el que se desarrolla instrumentación astronómica, eh, mucha computación. Tenemos lo que es nuestro supercomputador Kultrun, que es uno de los computadores más potentes que existe en Chile para hacer simulaciones de astronomía. Y tenemos la componente de agujeros negros dirigida por Neil Nagar, que imagino que debe ser un nombre que ustedes conocen bastante bien. Entonces, hemos estado se, se está armando un equipo de gente joven, eh, quizás algunos no tan jóvenes, pero en su mayoría jóvenes, que estamos trabajando en formación estelar, en astroquímica, en simulaciones, tratando de atacar el problema del, de la evolución del universo desde distintas avenidas. Entonces, eso combinado con un hermoso campus, como es el campus de la Universidad de Concepción, sí, yo creo que es una muy buena alternativa para aquellos que quieran estudiar astronomía, eh, de considerar la Universidad de Concepción como una buena opción. Créanme que no se van a arrepentir.
0: Exactamente, una gran universidad. Como dijiste, es un gran campus abierto además y conectado con una ciudad que es maravillosa para estar y vivir. Estas cosas de la física, ¿no? Se nos pasó una hora volando. Oh, ¡Qué rápido! Sí, son las 12.59 y hemos tenido una conversación tremendamente amena y entretenida el día de hoy con Rodrigo Herrera Camus, licenciado y magistro en astronomía de la Católica, doctor en astronomía de la Universidad de Maryland. Estuvo cuatro años en el Max Planck Institute en Alemania en Garching y ahora volvió a la Universidad de Concepción donde es académico, actualmente liderando también el grupo asociado del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre de Alemania en Chile y estuvimos conversando sobre galaxias, su evolución el universo y el eclipse en el sur del país, Rodrigo, ha sido un gran, gran viaje una entrevista
1: bariónica, muchas gracias por tu tiempo Sí, nunca lo había pensado así, una entrevista bariónica suena demasiado bien eso, excelente Gabriel, me encantó No, gracias a ustedes por la invitación, lo pasé muy bien
0: ha sido un placer, le damos las gracias al otro Gabriel que está en los botones llevándole el programa a todos ustedes, yo me despido y como siempre aquí nos vamos con el All You Need Is Rock en TX Radio, científicamente rockera el día de hoy nos vamos con el especial de una hora con la banda británica Blur y ni más ni menos, empezamos con The Universal, que estén muy bien hasta mañana, Chao, chao.